0: So, Kapitel 179 trägt den Titel Showdown at Alubarna. Und, ja, was soll ich sagen? Es geht genau brutal dort weiter, wo das letzte Kapitel aufgehört hat. Aber dazu mehr nach dem Intro. So. Auch bei diesem Kapitel wieder mal in schneller Solo-Mission unterwegs. Aber ich glaube, das tut hier im Chapter kein Abbruch. Denn das ist so geil, dass man hier sagen könnte, in der Kürze liegt die Würze vielleicht auch in der Review. Deswegen, kurz zur Zusammenfassung. Wir haben die Strohhüte hier, also alle außer Ruffy, in einem Ja, so ein bisschen Dialog, die sich alle doch ein bisschen Sorgen um Ruffy machen. Wir sehen Toto und wir sehen Ruffy, der den Kampf augenscheinlich verloren hat und tatsächlich hier dem Tode überraschend nahe ist. Wir sehen auch noch Smoker und Tashigi und wir sehen auch noch Corsa und die Rebellenarmee und König Cobra, also hier haben wir wirklich alles dabei und Mr. Four ist auch noch am Start. Deswegen, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lang um den heißen Brei herum. Cover Story hier auch wieder relativ uninteressant. Wir sehen Karu auf einem Vogel wegfliegen. Soll das ein Falke sein? Ist das eine aggressiv guckende Möwe? Ich weiß es nicht. Lass uns über das Kapitel reden. Und mit uns meine ich natürlich nur mich. Wir haben Zorro, der sehr, sehr finstert reinguckt und das Kamel nutzt, um ein paar bizeps zu machen. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr ikonisch. Ne? Zorro ist wieder gut am Pumpen, ne? muss natürlich auch mal sein. Und äh, das Ganze scheint aber auch bei Zorro eher so ein Bewältigungsmechanismus zu sein. Denn alle Ströte verhalten sich in gewisser Weise ein wenig komisch. Und Sanji klärt uns auch auf, warum das so ist. Alle verhalten sich hier ein bisschen seltsam oder müssen sich irgendwie beschäftigen, denn es liegt eine gewisse Spannung in der Luft, weil alle wissen, was Phase ist. Ruffy steht gerade Crocodile gegenüber, einem der sieben Samurai der Meere und damit also auch einem der wohl gefürchtetsten und damit auch stärksten Piraten in der gesamten Welt von One Piece. Und... äh ja, dementsprechend sind die hier alle ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, nicht so äh, mit der langen Zündschnur gesegnet. Ruffy und Zoro haben sich, äh, Ruffy und Zorro, Sanji und Zoro haben sich hier auch direkt wieder wieder in den Plünn, ne, und beleidigen sich klassisch, ne, über, ne, mit der Augenbrau und dem Mooskopf, wir kennen's ja. Nami geht auf jeden Fall natürlich mal wieder brachial dazwischen und haut den Jungs eine runter. Und die Einzige, die so ein bisschen versucht, cool zu bleiben, ist Vivi, zur Überraschung aller, weil die ja nun auch äh, eigentlich am nervösesten sein sollte, aber die sollten sich, beziehungsweise die machen sich jetzt hoffentlich nur noch Gedanken über die Rebellion, denn da sind sie ja auf dem Weg hin, um eventuell da Corsa noch von überzeugen zu können, das Ganze irgendwie sein zu lassen. Von daher, auch die haben eine wichtige Mission und Ruffy muss das irgendwie alleine schaffen. Ja, bevor wir dann wieder zu Ruffy rüberspringen, sehen wir noch Juba und den guten alten Toto, dem es tatsächlich endlich gelungen ist, wieder Wasser freizulegen. Und zwar diesmal nicht nur genug Wasser für, ich sag mal, so eine kleine halbe Liter Flasche, sondern tatsächlich wieder eine kleine Quelle freizulegen. Und der hier dann quasi die, die, die Worte an Ruffy richtet, den ja gar nicht hören kann, aber ne, der hier sagt, Mensch, ne, hab ich's dir nicht gesagt, Raffi, ne, this is a strong land, ne, Yuba is still alive. Und das Makabere daran ist, dass wir aus dem letzten Kapitel wissen und das dann auch hier natürlich direkt im Panel eingeblendet sehen, dass sich ja gerade der Sandsturm auf dem Weg nach Yuba macht. Dementsprechend, wäre ich mit der Aussage vorsichtig, guter Toto, aber der weiß von seinem Schicksal nichts und freut sich hier. Auf jeden Fall, Eigentlich ein sehr herzerwärmender Moment, wenn man nicht wüsste, was da noch kommt. Ja, was wohl die wenigsten haben kommen sehen, ist tatsächlich, dass der Cliffhanger mit dem, was im Chapter entlassen wurde, dass es so brutal im Prinzip weitergeht. Wir sehen Ruffy, der hier wirklich von diesem Haken komplett durchbohrt ist und der hier wirklich am Ende seiner Kräfte ist. Einziger kleiner Hoffnungsschimmer ist das Crocodile beim Durchbohren von Ruffy, auch dessen, Trinkflasche, der sich um Hals gehängt hat, ähm, mit durchbohrt hat, sodass nun sein Haken und sein Arm nass ist. Und Sand, der nass ist, ne, Logia-Fruchtnutzer, Meereswasser, ne, beziehungsweise wir wissen allgemein Wasser und Teufelsfrüchte, nicht so eine gute Kombination. Sand und Wasser, auch eine ganz schlechte Kombination. Heißt hier die einzige Chance von Ruffy tatsächlich irgendwie. Äh, Crocodile quasi anzugreifen und seine Logia-Kräfte zu umgehen, ihn nass zu machen. Und Crocodile ist hier tatsächlich piss und sagt so: Boah, bist du immer noch am Leben. Und schmeißt ihn daraufhin schön in den Treibsand. So dass nun der wirklich echt blutende Ruffy schön im Treibsand begraben wird. Und hier möglicherweise Ruffys letzte Stündlein geschlagen hat. Ich meine, gut, ist der Protagonist, ne, der, der, der Franchise, von daher. Können wir davon ausgehen, dass es natürlich noch dass es das nicht war mit Ruffy. Aber das sieht hier auf jeden Fall erstmal echt bedrohlich aus. Man ist so, oh mein Gott. Ne? Ruffy, hat, ah, Ruffy hat den Kampf verloren. Und das auch ziemlich deutlich. Gegen Crocodile. Ne? Macht Demonstration Crocodiles. Wir haben hier nochmal eventuell so einen leichten Glimpse von Hope gesehen, so für einen späteren Refight. Das aber. Wasser, hier die eindeutige Schwachstelle Crocodiles ist, was also Ruffy eventuell für sich nutzen kann die Frage ist nur reicht das, also hier wurde Ruffy auf jeden Fall ziemlich lang gemacht und ja wir wechseln die Szenerie und sind bei Crocodile und Tashiki, die sich hier nochmal ganz kurz unterhalten, bevor sich äh, Crocodile quasi auf den Weg macht ähm, nach Alubarna. Ja, im Prinzip war's das mit dem Ganzen auch schon, ne? Also Crocodile ist hier so ein bisschen ah, der hat, der riecht, ne? Der ist ja, der vertraut ja hier Crocodile ist sowieso nicht so richtig der gute Smoker. Und ist hier so ein bisschen oh, irgendwas, irgendwas, äh, äh, irgendwas ist hier, ist hier nicht ganz koscher. Aber wir kicken mal, was da noch so abgeht. Auf jeden Fall, nachdem Smoker Tashigi entlässt, ist sie nun also quasi in Charge und gibt hier die Befehle und sagt, hey, wir verfolgen die stroh piraten also Ruffy und seine Gang, sagen die hier. ne? Und sie will alle Marinesoldaten Richtung Alubana haben. Ja, Währenddessen, ne, die... Rebellion, angeführt von Corsa, wie wir das hier jetzt auch schön mit der Karte sehen, auf dem Weg von Nanohana Richtung Alubana, während sich die Royal Army von Alubana Richtung Nanohana so ein bisschen auf dem Weg macht, ist da also möglicherweise jetzt zu einem Showdown kommt. Ja, das könnte... Könnte interessant werden. Wir sehen dann hier quasi auch den obersten General der Streitkräfte König Cobras, Lord Shaka, der hier quasi auch schon mal die Truppen befehligt, um sie auszusenden, um das Königreich mit dem Leben zu beschützen. Währenddessen die, ganzen, die ganze Bevölkerung soll quasi evakuiert werden, damit wir keine unnötigen Toten haben. Und Während Shaka das Ganze quasi anleiert, sehen wir, wie Mr. Four mit Miss Merry Christmas, I guess, König Cobra gefesselt bei sich haben und sich ins Fäustchen lachen, dass deren Plan, Plan Utopia, also nicht deren Plan, sondern Crocodiles Plan Utopia, dass der aber im vollen Gange ist. Und ja, wir schauen mal, was da abgeht. Ne? Cobra auf jeden Fall hat hier nicht so die, die goldenen Stunden. Ne, Wir sehen das hier dann nochmal in so einem kleinen Zusammenschnitt. Cobra sieht relativ ramponiert aus. Und ja, kriegen dann quasi nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Shot zu allen wichtigen Charakteren. Bevor es dann vermutlich jetzt mit der Action so richtig losgeht. Ne? Also wir haben irgendwie Cobra gefangen, wir haben Tote, der den, der quasi die, die kleine Quelle in Juba wiedergefunden hat. Wir haben Corsa, der mit seinen Truppen äh, in den Kampf stürmt. Wir haben Lord Chaka, der mit den königlichen Truppen zur Verteidigung stürmt. Wir haben den Kopf der Bösen. Ne? Wir haben Crocodile, der hier gerade raffinas gemacht hat. Wir haben Mr. One, Miss Doublefinger. Und. Mr. Two im Bild, Mr. Four haben wir im Bild, wir haben die Strohhüte im Bild, die Marine ist da und im Prinzip ab jetzt wird richtig geclashed und wir sehen es dann auch nochmal in so einer kleinen Übersichtsgrafik, während sich die royalen Truppen auf dem Weg quasi vor die Tore Alubarnas machen, um vor den Stadtmauern zu verteidigen, um die Zivilisten rauszulassen, kommt die Rebellenarmee aus Nanohana an die Tore Alubarnas, um Alubarna einzunehmen, während sich aus Rainbase sowohl die Marine als auch die Strohhütte auf dem Weg machen und natürlich die Barockfirma äh, auch noch mit da ist. Ne? Also es wird sich jetzt vor Alubarna wird es clashen mit allen Fronten und es erwarten uns hoffentlich sehr, sehr geile Kämpfe. In der Zwischenzeit sehen wir, dass Ruffy es wohl durch seine Teufelsfrucht gelungen ist, im Treibseit halt nicht ganz unterzugehen und wenigstens seinen Kopf herausgucken zu lassen. erinnert so ein bisschen an, an, an diese unter unterwasserszene ne, sodass Ruffy hier zumindest nicht komplett stirbt. Aber gut, sieht er trotzdem nicht aus. Und wie soll er da rauskommen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er Hunger und schreit auch Miet, ne? Fleisch, wir kennen es. Ruffy braucht jetzt erstmal Nervennahrung. Aber ja, wie es da weitergeht, spannend bleibt. Deswegen würde ich sagen, schaltet zu Kapitel 180 wieder rein. Und bis dahin, ne? Guckt die alten Folgen, guckt die neuen Folgen, schaut bei den Specials mit dem guten Lennart rein. Und äh, ja, checkt unseren Instagram ab. Und ja, ne, bis dahin, haut ihr rein. Ciao, ciao.